0: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os pais do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o rap que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Toda a pessoa é como a relva, toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje quero voltar à criação, e especificamente à criação de homem. Encontramos lá em Gênesis 1, 26 a 27, que Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, à sua imagem o auge de criação de Deus é a criação do homem afirmando na declaração de Deus para revelar a sua glória mas estamos no capítulo 3 na nossa série de pregação não estamos? o meu objetivo então é olhar para o conceito de Imagodei imagem de dei em latim e fazer três perguntas hoje o que é a imagem de Deus, o que é o Mago Dei, o que acontece à imagem no capítulo 3, onde é que estamos na nossa série, e qual é o estado de Mago Dei agora. Hoje em dia estamos abuscados com a nossa própria imagem, principalmente como a nossa imagem está apresentada nas redes sociais em vez de ficarmos movidos a partir de Mago Day é em nós, que radicalmente muda a maneira que interagimos com as pessoas à nossa volta. O título do sermão é A Tua Imagem, Mago Day ou Instagram Ready? tem é uma pergunta que eu quero que hoje possa ser uma avaliação da tua vida para que em 2022 cresceres menos no Instagram e mais em Cristo. Por isso quero orar, pedindo a Deus para nos orientar durante o sermão. Vamos orar. Oh Pai, confessamos que tal facilmente esquecemos que Tu nos criaste a Tua imagem. Confessamos que tal facilmente ficamos abuscados com a nossa imagem e fazemos tudo e mais alguma coisa para viver em conformidade com aquela imagem inadequada. Obrigado por Jesus, que é a nossa única esperança para rejeitar a tendência de seguir uma aparência falsa e abraçar a tua visão de amago a verdadeira reflexão de quem somos e quem devemos ser. Ajude-me, Pai, a pregar a Tua Palavra esta manhã, no poder do Espírito Santo, para que a nossa igreja possa ser edificada na Tua verdade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Estamos na nossa série de pregações no Gênesis 3 e a vantagem que eu tenho nesta série é a possibilidade de saltar para a frente ou para trás, ligando o texto com a biblioteca que a Palavra é. Hoje não é diferente, porque quero pregar sobre a Mago que encontramos no Gênesis 1. E aí enco encontramos a ligação com a nossa série de pregações. De facto, é culpa do pastor Tiago... porque ele começou o ano com o desejo de pregar mais alegremente em 2022 a glória de Deus. Por isso, quando estava a escolher o que, o que queria fazer para esta manhã, em vez de pregar sobre pecado a partir de Gênesis 3, a importância de fazer todos os dias uma caça para matar o nosso pecado, e um dia quero continuar esta e pregar isso, se Deus quiser, mas escolhi escolher o tema teológico de Amago Day, Porque este conceito tem... Todo a ver... com a glória de Deus... Gênesis 3... e o nosso crescimento... em Jesus Cristo. O meu objetivo é... a partir de Gênesis 1... 26 a 27... fazer uma avaliação... da coisa mais preciosa... que tu tens... neste momento... a imagem de Deus. Não há... nada mais importante... E não, não há nada mais esquecido, creio eu, na tua vida. Nós fomos criados por Deus para ser uma reflexão de Deus no mundo que Ele criou. Para representar Deus e seguir o seu propósito, o propósito de Deus nas nossas vidas. A criação do homem, então, é o supremo acto da criação. Como lemos em, em Salmo 8 já esta manhã, e foi feito para revelar a absoluta glória de Deus. Apocalipse 4, 11, declara, Nosso Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade, elas existiram e foram criadas. No capítulo 1 de Gênesis, temos a criação de todas as coisas, mas encontramos apenas uma coisa que é feita na imagem de Deus. Deus criou homem e mulher à sua imagem. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que cada pessoa, cada pessoa é portadora da imagem de Deus. Cada pessoa. Não há ninguém no mundo que não se encaixa com esta afirmação bíblica. Cada pessoa tem valor. Cada pessoa tem significado. Porque cada pessoa é feita por Deus, o Criador de todas as coisas e todas as pessoas. A de dei não significa que somos exatamente como Deus, mas o melhor termo é que refletimos sobre quem Deus é, simplesmente porque Ele nos criou assim. A maneira teológica de formar isso é dizer que temos semelhança, mas não igualdade. Temos semelhança, mas não igualdade. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Em segundo lugar, e Magodei significa que Deus nos abençoa e deu coisas para fazer. Parte da criação de Magodei tem a ver com o resto do versículo 26 que encontramos aqui, que diz, domino ele sobre os pais do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal, resta gente que se arrasta sobre a terra. Estas duas coisas são importantes, porque no Gênesis 3, com a entrada de pecado, a Dei está radicalmente alterada. E vocês sabem o que acontece. Em vez de comportar como portadores de Dei, por causa do pecado, a nossa tendência é procurar a melhor imagem de nós possível e rejeitar o propósito de Deus. Para a nossa vida e tal, faça. Em vez de agir em conformidade com o Imago Dei, desviamos do caminho, procurando outros propósitos, criando a nossa própria imagem. O que realmente aconteceu, portanto, com o Imago Dei, no capítulo 3 de Gênesis: pecado radicalmente muda o nosso relacionamento com Deus como estamos descobrindo a nossa série de sermões. Já esta semana passada, descobrimos que a tendência e o medo de ficar completamente expostos diante de Deus vem de Adão e Eva e a sua desobediência e rebelião no jardim. Esta mudança de um relacionamento de proximidade com Deus para um relacionamento de medo Vergonha e culpa também muda completamente a imagem de Deus. Duas coisas importantes, mesmo importantes. Afirmamos que, depois da queda, a imagem de Deus não está completamente apagada. Não está completamente destruída. Mas é alterada até o ponto de não poder voltar ao estado original sem a intervenção do de próprio Deus. E já sabem onde é que eu quero chegar esta manhã. A imagem sofre distorção, mas não, não está completamente apagada. Agostino diz que os humanos caídos ficam com as suas faculdades racionais ou mentais, ou seja, ainda refletimos Deus com a capacidade de pensar diferente do que os animais, por exemplo. E até hoje, ainda não tive uma conversa com o meu cão sobre predestinação ou qualquer outra coisa. Por isso somos diferentes. Mas os hom homens, os humanos caídos, perdem a sua semelhança com Deus, precisamente dentro do seu próprio relacionamento com Deus, com outras pessoas e com Toda a ordem da criação. A imagem não está apagada, mas sofremos as consequências do pecado. No sentido de que agora, o nosso relacionamento com Deus, outras pessoas e toda a ordem da criação são completamente diferentes. São alteradas. Não é tão difícil de compreender, porque os humanos, os humanos caídos tanto facilmente abusam como desprezaram o seu relacionamento com Deus, outras pessoas e toda a ordem da criação, incluindo animais, a planeta e os seus recursos. Teólogos reformados como Bavnik continuam a falar sobre de Dei em duas maneiras distintas. Na palavra de Deus, lemos que o homem, como criatura de Deus, ainda tem na imagem. De Deus depois da queda e tem que ser respeitado simplesmente por este facto. Não é preciso outra razão. Ou seja, todas as pessoas têm valor porque todas as pessoas são criadas por Deus. E temos de valorizar isso. Génesis 5, 1, 9, 6, Actos 17, 28, 1 Coríntios 11, 7, Tiago 3, 9... Todos os versículos, toda a Bíblia fala sobre esta verdade. Temos de respeitar outras pessoas, porque Deus é o autor da vida. Mas no outro lado da moeda, o homem perdeu o conteúdo primário da imagem de Deus. Conhecimento, justiça, santidade. E apenas pode ganhar estas qualidades em Cristo Jesus. E Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10 e muitos outros versículos falam-me sobre estas coisas. Neste sentido, queremos abraçar duas realidades. Ainda valorizamos cada pessoa, porque Deus valoriza todas as pessoas. Todas as pessoas são feitas à imagem de Deus e merecem o nosso respeito. Cada pessoa, cada raça, cada cor, cada cultura... Outra realidade é que o alvo de Deus para toda a humanidade, apesar da queda, também não mudou. O nosso propósito ainda é glorificar Deus, ponto final. Isto é interessante, porque o dia antes e o dia depois da queda encontramos o mesmo propósito. O propósito é glorificar Deus. Não muda nada. Porque se Deus mudasse qualquer coisa associada com a imagem de Deus e o propósito principal do homem, significaria que, afinal, a sua criação não era boa. Ou como se, depois do plano e, A ser danificado, Deus agora tem que fazer um plano B para toda a humanidade. E, obviamente, não é verdade. Obviamente, o que acontece é que Deus, por causa da sua santidade, afasta Adão e Eva do jardim e vamos em breve chegar aí, em Genesis, no Gênesis 3. O que acontece com a expulsão de Adão e Eva. A punição justa que o seu pecado merece. Mas graças a Deus, a expulsão de Adão e Eva não é o fim da história. Sabemos isso. Mas antes de chegar lá, quero sublinhar algumas coisas. O que é que acontece depois da queda por causa do pecado não valorizamos pessoas e não seguimos o nosso propósito esta é a nossa tendência humana de não valorizar o nosso próximo e não seguir o propósito de Deus na nossa vida que é glorificar Deus falhamos vez após vez de tratar o nosso próximo como os nós próprios desprezando a imagem de Deus em outras pessoas. Curiosamente, no Velho Testamento, a acusação de Deus contra o povo de Israel é que eles falharam vez após vez ao tratar os outros da forma humana, a forma mais básica. Veja após vez, também falhamos a seguir o plano de Deus e tentamos glorificar a nossa própria imagem. Uma descrição perfeita desta rebelião que encontramos dentro de nós está no livro de Juízes, quando cada um fazia o que lhe parecia certo. O resultado? imagudei, visível, mas danificada. A imagem que ainda está, mas é constantemente abusada desordinamos tal facilmente o que Deus faz na sua criação. Em vez de obedecer a Deus no mundo que Ele criou, tentamos dominar e sujeitar todas as, co so to todas as coisas e todas as pessoas para confirmarem a nossa imagem. Nós instagramamos as nossas vidas para ser deuses no mundo falso que criamos. Qual é a esperança aqui? A imagem de Deus pode ser recuperada? Sim. Em Cristo Jesus a resposta é sim. Sim. E mais uma vez, sim. Jesus na sua cruz cumpriu o que nunca podíamos fazer. Jesus na sua morte começa o processo de restauração para reparar o dano que foi feito à imagem de Deus. Jesus foi a cruz. Voluntariamente, para tomar o nosso lugar, para ser quebrado, o seu sangue derramado, para que possamos ser restaurados e perdoados completamente. O seu quebrantamento é a nossa restauração. Romanos 8, 29 diz: Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes. A imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora em Cristo. Deus está a refazer a nossa imagem. Agora para refletir o seu próprio Filho. Imago de que foi danificado por causa do pecado. Agora em Cristo está a ser redimida e restaurada. A esperança que nós temos é isso. O que foi perdido em Cristo é achado. O que foi danificado em Cristo está a ser completamente restaurado. Quero acabar o sermão com uma apelo. Um apelo simples. Se não estás em Cristo Jesus, estás a seguir a tua imagem para a tua vida. Inconscientemente a tentar recapturar o que foi perdido na queda. Estás a tentar fazer algo que apenas Jesus pode fazer. Jesus pode restaurar a imagem de Deus na tua vida que representa uma restauração completa do teu propósito aqui e a promessa da vida eterna para o futuro. Eu sei que sentes frustração ao ficar dentro do mundo que tu criaste a partir da tua imagem. E a pressão de estares continuamente a apresentar quem tu és, de acordo com quem pensas que és. Este ciclo, irmãos, é cansativo. Jesus está perto para te salvar e para te dar descanso hoje. Jesus está perto para te perdoar e para restaurar quem tu és e o teu propósito para o futuro se estás aqui e és um cristão o meu apelo é este em 2022 confia mais em Jesus e na restauração da de imagem da na tua vida levanta a tua cabeça ó filho do homem foste criado por Deus a sua imagem e foste resgatado por Jesus Deus vai continuar é a promessa dEle a é moldar a tua vida para ser como o seu filho Jesus a promessa da tua transformação no poder do Espírito Santo está a acontecer em Jesus fixa os teus olhos em Jesus o ator e consumador do, da tua fé que Deus nos ajude